0: Andate da news, tenete il posto, ci saremo a posto. Moïse, il caffè dell'Opera.
1: Eccoci alle 11.20 in diretta dagli studi di Viasiago, il programma di Laura Zanacchi che oggi cura anche la regia la responsabilità tecnica di Giovanna Insardi. Buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. È così il nostro quarto appuntamento da quando è cominciato questo momento così difficile e incerto che stiamo attraversando anche oggi naturalmente abbiamo ripetuto tutte le rispettando le severe modalità previste dalla RAI l'ingresso, la mascherina, i guanti, l'igienizzazione l'ingresso in studio, il distanziamento tra me e al di là del vetro appunto Giovanni Insardi responsabile tecnica, Laura Zanacchi che cura curatrice del programma, tutti rispettiamo le nostre eh, distanze allora anzitutto prima di entrare nel cuore del nostro programma vuole, voglio ricordare i nostri ascoltatori che ci sono di grandissimo conforto, mi sono anche confrontato con altri conduttori, altre voci, altri amici di Radio 3 questo dialogo che per me è settimanale, per altri è quotidiano, col nostro pubblico, con la nostra comunità d'ascolto, dà un grandissimo conforto a tutti noi. Il lunedì eh, cambia eh, e non cambia contemporaneamente il palinsesto di Radio 3, perché le trasmissioni seguiranno la scansione consueta, però la tematica sarà eh, dedicata a questo, pensare la bellezza, pensare, come scrive il direttore della nostra rete, al potere anche terapeutico della bellezza, qualcosa che costruisce legami, definisce le comunità, rafforza le personalità. Pensare alla bellezza senza naturalmente ignorare quello che sta accadendo attorno a noi e ovunque nel mondo in questi mesi. Per cui tutte le trasmissioni a cominciare dal primo movimento delle ore eh, scusate, a cominciare da qui comincia delle ore 6 eh, e eh, per proseguire con primo movimento alle ore 9.30 dove ascolteremo un momento del concerto imperatore di. Eh, Beethoven cercheranno la bellezza nelle arti, nella scienza Radio 3 Scienza, Luca Parmitano sarà ospite di Rossella Panarese per raccontare quanto è, quanto è bella il, la terra vista come l'ha vista lui da molto eh, lontano e ad alta voce all'interno di Fahrenheit nel pomeriggio si leggerà un romanzo di Gianni Rodari di cui ricorre il centenario della nascita e la bellezza della sua fantasia è qualcosa che tocca nel profondo del cuore tutta la città, la bellezza delle relazioni di cura e che in questi giorni sono così importanti per chi soffre. Perché il 6 aprile? Perché il 6 aprile è il giorno esatto, 500 anniversario, lunedì prossimo, della morte di Raffaello e se... Una pittura può essere accostata alla bellezza, certamente da questo punto di vista Raffaello non è secondo a nessuno. 6 aprile, Radio 3, pensare alla bellezza. Noi di Momus vogliamo ricordare che sul sito di Radio 3 è disponibile la puntata che noi abbiamo registrato 7 marzo. Perché c'è particolarmente cara quella puntata? Perché è l'ultima che abbiamo potuto fare con un ospite in studio. Come sentite, gli ospiti non possono più venire in studio, si sentono soltanto al telefono. Ma quel giorno venne in studio Simone Valerotonda col suo liuto a parlarci di che cosa? Della musica al tempo di Raffaello. E la puntata si concluse con la lettura di un sonetto di Raffaello e con Simone, il maestro Valerotonda, che improvvisava nello stile del tempo di Raffaello su quei suoi versi questa puntata Raffaello e la musica del suo tempo è disponibile naturalmente sul sito di Radio 3 o in podcast alla voce eh, Momus dunque in attesa di pensare alla bellezza noi oggi, eh, di, prevista per la giornata di lunedì 6 aprile recuperiamo la bellezza di un eh, compositore nato esattamente eh, cent'anni fa Gino Marinuzzi Jr. Attenzione, c'è un Gino Marinuzzi senior che è il padre, eh, grandissimo direttore d'orchestra e c'è un Gino Marinuzzi junior, il figlio, che è stato nato nel 1920, scomparso nel 1996, è stato un compositore particolarmente significativo in tanti diversi generi musicali e noi oggi vogliamo ricordare la specificità di questo eh, artista, iniziando da che cosa? Da, eh, un suo contributo per il nostro mezzo la radio cioè nel 1964 Gino Marinuzzi Junior crea un'opera radiofonica Buongiorno signora Paulatim. dal racconto La signora Paulatim di Italo Calvino è un racconto che Calvino scrive nel 1957 noi ne abbiamo scelto un estratto ascolterete una voce credo che tutti riconosceranno come lettore poi c'è naturalmente anche un tenore che storia è? Siamo a Milano nella alta, ricca borghesia eh, Il signor Paulatim è un industriale farmaceutico La moglie va a trovarlo in fabbrica Apre la porta del suo studio Beh, lui non è solo sulla sua poltrona di comando Sulle sue ginocchia e tra le sue braccia È seduta anche una segretaria Ma la signora Paulatim per questo diciamo, non ne viene sconvolta E a suo modo reagisce Buongiorno signora,
2: Buongiorno. Sui tappeti in terrazzo galoppano i battipalli Buongiorno. L'ombra dell'atrio è striata come la giubba rossa e bianca del cameriere. scale lo straccio della donna di fatica stende e cancella l'arcobaleno.
0: Buongiorno.
2: In Camera il letto matrimoniale ordinato è già la pace. Il cassetto del comodino appena socchiuso, copre il manico d'avorio della piccola rivoltella. La rivoltella entra nella borsetta. Dall'altra stanza vengono i solfeggi del pianoforte e l'ora della lezione di musica del piccolo Gianfranco. professore di pianoforte salza di scatto dallo sgabello.
0: Ripassavamo gli esercizi, signora Paulatin. Mi suoni qualche cosa, professore. E' certo, signora Paulatin. che mi guarda, come può fare. oh Dio, signora Paulati, che cosa è io, io, io non so, non le sembra che ciò che sta facendo sia...
2: apre la porta dell'ufficio del commendator Paul mentre le macchine da scrivere continuano a mitragliare di lettere fogli di carta extra strong
1: non possiamo trasmetterla tutta ma vi prometto che cerchiamo con Laura Zanacchi negli archivi RAI l'integrale della signora Paulatim e metterla sul, sul sito di Radio 3 perché è strepitosa questa opera radiofonica del 1964 su testo di questo racconto del 57 di Italo Calvino avete riconosciuto la voce di Arnoldo Foa il tenore Ugo Benelli, la musica di Gino Marinuzzi Junior così attenta a muoversi tra situazioni Situazioni di ambiente, situazioni descrittive e situazioni creative, perché scoperto il tradimento del marito, la signora Paulati, diciamo, Paulati è un verbio latino, a poco a poco, la signora Paulati non se ne sta con le mani in mano e... Capita a tiro. Le capita a tiro il maestro di pianoforte del bambino. E con questo finale tristaniano sull'esplosione delle labbra che si incontrano. È una bellissima invenzione drammaturgica e anche molto ironica di Gino Marinuzzi Junior. Marinuzzi nasce a New York il 7 aprile 1920. Eh, Una città eh, importante della sua vita sarà Sanremo, così come eh, Milano. Si diploma. Conservatorio di eh, Milano in pianoforte e in composizione e direzione d'orchestra nel 1943 viene fatto, quando ha 23 anni viene fatto prigioniero in quegli anni terribili della nostra repubblica, della nostra storia non era ancora repubblica, viene fatto prigioniero dai tedeschi, viene internato a Ludwigshafen, nel 1945 al ritorno della prigionia, scrive il litter ma a questo punto il mio monologo si interrompe e diventa un dialogo con Maurizio Corbella, buongiorno Corbella
3: buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai ascoltatori
1: grazie di essere con noi Maurizio Corbella è ricercatore all'università di Milano si interessa in particolare della musica da film e attraverso la musica da film ha scoperto la personalità di Gino Marinuzzi e Junior ci sono delle opere anche precedenti come un concertino scritto da adolescente ma possiamo datare la sua maturità compositiva da questi lager leader scritti al ritorno dalla prigionia alla fine della guerra nel 1945?
3: Beh, Senz'altro anche perché eh, nel 1945 anche un altro um, avvenimento importante avviene, cioè la morte del padre di eh, Giro Marinuzzi Jr., che è già ricordato direttore d'orchestra e compositore. Questo in un certo senso eh, fa sì che, che si possa vedere questa data come oltre che naturalmente il ritorno dal campo di prigionia anche l'inizio eh, di, un, di un'attività professionistica del tutto, diciamo, col cordone umbilicale staccato, se vogliamo dire così, per quanto ehm, Cino Marinzi Junior fosse un talento precoce che aveva già appunto pubblicato eh, alcune composizioni ancora oggi in, in repertorio già negli anni 30. Ecco
1: allora io direi ascoltiamo assieme il primo dei Lager Leader per poi passare a un altro aspetto molto importante della sua attività compositiva cioè la eh, creazione di colonne sonore per registi di primissimo livello i Lager Leader sono molto interessanti perché su temi popolari russi lui ha condiviso la prigionia con dei prigionieri russi c'è poi un suo intervento creativo e qui, qui crea questo primo Lager Leader pianoforte a quattro mani proprio una nello stesso tempo una separazione e un dialogo tra due momenti così diversi, uno più esplicito e uno molto più intimo, ascoltiamolo Ho il tempo di ascoltarli tutti ma sono molto significativi anche perché, perché eh, Corbella, eh, Gino Valenuzzi Junior sceglie di chiamarli Lager Leader ma non c'è voce. Non c'è esatto. testo, non c'è canto, c'è, c'è tutta una, una, una melodia e una diciamo, vocalità affidata a una cantabilità affidata allo strumento, ma lui sceglie soltanto il pianoforte. Perché. So, tra l'altro il 1945 è l'anno in cui al ritorno della prigionia lui eh, si sposa con una collega musicista Liana Santarone. Avranno sì. eh, due figlie, Anna Maria e Giovanna. Che tra l'altro voglio ringraziare, perché eh, sia attraverso loro che attraverso il suo contributo Corbella è quello di Stefano. Pogelli, che anche lui si è dato da fare a trovare nei nostri archivi dei materiali, abbiamo potuto ricostruire abbastanza della vasta produzione di Gino Marinuzzi eh, Junior. Sono importanti questi lager lead? Possono, possiamo considerarli il punto d'inizio della sua attività di compositore
3: eh, in un certo senso, sì, sono importanti, perché, come ricordava, sono comunque un. Un, un tributo diciamo una, una memoria molto vicina molto viva di canti che eh, Gino Marinuzzi ha ascoltato durante il suo, la sua prigionia e forse questo trasferimento dalla, diciamo, dalla, dal luogo del canto al luogo del pianoforte è anche una una sorta di, 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 di trasformazione, di, di, di sublimazione di questo momento eh, doloroso di queste vite diciamo in parte anonime che cantavano no? e, e poi particolarmente interessante perché sono eh, un pianoforte a quattro mani quindi si associa anche questo eh, incontro con, eh, con, con la moglie una virtuosa pianista che, con cui collaborerà eh, ancora eh, dopo e per cui scriverà Molta musica, infatti, una parte consistente della sua musica diciamo, da concerto è per, per, il, pianoforte, per e, e e anche il pianoforte. Per il pianoforte e dunque
1: anche, anche, sì. anche per la moglie. il pianoforte a quattro mani non è difficile immaginare che le quattro mani fossero le loro. Certo, fossero certo, le loro. Sì, certo. eh, passiamo anche, perché questa trasmissione vuole essere un invito a riscoprire no? la produzione di Gino Marinuzzi Junior, passiamo a un aspetto molto importante della sua attività e cioè la creazione di colonne sonore. Lui ha lavorato per registi come Alberto Latoada, La Mandragola, come Luigi Manni, Le Voci Bianche, per moltissimi sceneggiati televisivi, il Conte di Montecristo, il Dottor Jekyll, una serie del commissario eh, Megre. Forse un momento molto alto tra i più alti è nel 1952 La carrozza d'oro. La carrozza d'oro il film di Jean Renoir con Anna Magnani, eh, eh, che Renoir definì una fantasia all'italiana. Si svolge dove? Nel 1700? Si
3: nel, anni, <ride> esatto, nel primo 1700 <ride> eh, una compagnia di giro eh, di comici quindi legati al mondo della commedia dell'arte, italiani che però sono eh, in Perù, sono in Sud America e stanno appunto girando eh, per, per le corti. È una vicenda tratta da, da una, da una piastia teatrale ed è un film appunto in cui la musica ha un ruolo molto importante, una musica chiaramente che ambienta la vicenda in quell'epoca. Eh, quindi eh, Marinuzzi in questo caso svolge una, un, compli- un duplice compito sia quello di comporre della musica regionale ma soprattutto di adattare delle pagine di repertorio Da una parte la musica di, di Antonio Vivaldi eh, di cui Renoir era, era un grande conoscitore che sceglie personalmente ma lui la, eh, Marinuzzi la dirige e la adatta per lo schermo ma dall'altra, la, eh, stimolato proprio da Renoir va a riscoprire delle, diciamo, delle melodie un po in modo simile a quello appena descritto, dei laverlini e delle melodie attribuibili al periodo della commedia dell'arte che lui riadatta per, per lo schermo, appunto, e, e, e quindi fa un'operazione diciamo anche, anche di, di riscrittura. Questo già lo caratterizza come. Naturalmente un compositore eh, colto, capace di muoversi in queste, in queste, in, in queste pagine E eh, tra l'altro vorrei anche ricordare che nello stesso periodo, e eh, questo non è secondario Lui stava curando la parte musicale di una trasmissione radiofonica a cura di Anton Giulio Bragaglia Che si chiamava Le maschere italiane ah. Che appunto era dedicata a ognuna, a ogni puntata a una maschera, arlecchino eh, eccetera e qui abbiamo esattamente queste maschere nel film, Eh, per esempio Anna Magnani eh, che è l'attrice Camilla che che, eh, però eh, quando è in scena è colombina E eh, noi noi,
1: Corbella abbiamo scelto proprio il momento della presentazione delle maschere in cui l'abilità di Marinuzzi nel caratterizzare ciascuna delle maschere che appaiono è è particolarmente acuta e poi c'è il momento anche che fa l'ingresso in questo improvvisato palcoscenico teatrale, in realtà siamo all'interno di di, di una locanda, di una trattoria, fa l'ingresso il bel torero il bel torero che naturalmente esige su di sé l'attenzione sfidando anche magnani colombina che in quel momento è in scena ma lei saprà difendersi e recuperare essere di nuovo la calamita della situazione naturalmente a suo modo ascoltiamo
0: guerriero come leon combatte più sono i nemici e più presto se la batte pulcinella è sono... sono... usato un giorno dal vesuvio è cascato seduto in mezzo a napoli namorato se ne muore e fanno quando qualche volta magna se ne muore amore e sempre se ne muore gli amorosi un po' ridicolo come tutti i cavalieri sentimentali Isabella, tenera ma perfida come tutte le donne Arlecchino, anima del teatro maestro di intrighi ed allegria ma rechimba toccio, orbo di una gamba e sotto d'un occhio, moretto ma vanitoso, e se guarda in specio e ti trova Colombina. E se qualche giovenotto viene a sborrosar come fia, butilo in canal. Sono bravi questi attori. Bravissimi, signor Ramon. Va bene, li vedrò
3: e li giudicherò.
0: Non pagano neanche sì, loro. Silenzio.
3: È Ramon, il toreador,
0: uomo più popolare della città. Se lo spettacolo gli piace, il successo è assicurato. Cosa c'è? Torre Le foglie a tappa di un paroco solare. Facciubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, t'anchero diavolo povera te, di nuovo a sentire il E il pubblico, non sede a cara colombina, sede qua? Oh, grazie tante, messer Pantaone. Credevo qui fosse di moda voltare le spalle. Così sono molto più belli, vero, messer Pantalone? E dagli e dagli, qui tutti lo zompano, se botte a doverlo sorbottano, ma bel ceppo con uno sberleppo, tutto arzillo rimettesi in piedi. Tu, là, che cos'hai da guardarmi a quel modo? Eh, caro, non sono un toro. <ride> <ride> essere d'essere verova, gaudio d'essere libera, diavolo cantero sempre a mercè, scannarmi lo oh, no. da me. Allarmi! I indiani! Sono gli attori, dormi pure papà.
1: Mi pare che si divertano laggiù.
0: Per me fanno troppo
1: Non Dormo perché Anna Magnani dice pensavo Grazie che fosse venuto di moda voltare le spalle al pubblico perché il pubblico si era tutto voltato per omaggiare Ramon il toreador che è entrato e lei con grande intelligenza ricattura l'attenzione e poi l'applauso perché questa battuta rivolta a Ramon in qualche modo in attesa di una risposta, Ramon sorride, applaude, tutti applaudono e dunque il successo sarà assicurato. Un momento molto bello anche qui, come nella signora Paola Attim dal racconto di Calvino: questa capacità di Gino Marinuzzi, di muoversi tra la musica d'ambiente funzionale al racconto e una propria autonomia. Autonomia che emerge con grande interesse e personalità in quelli che possiamo giudicare ormai con un punto di vista storico, caro Corbella ricordo che siamo collegati con Maurizio Corbella eh, dedicando questa puntata di Momus a Gino Marinuzzi Junior nel centenario della nascita mentre al nostro numero della comunità d'ascolto il 335, 5634, 296 arrivano varie segnalazioni sia per la puntata, la giornata di lunedì, pensare alla bellezza, sia anche chi ci invita a non dimenticare altre composizioni di Gino eh, Marinuzzi, in particolare tra le sue colonne sonore. Ma è quello che stiamo cercando di fare nello spazio del Momus di oggi. Veniamo agli anni 50, anni di speri, grandi sperimentazione anche in Italia sorgono i primi studi di musica elettronica, voglio ricordare uno tra tutti, il, ce, il il laboratorio di musica eh, elettronica della RAI di Milano esatto e nel 1956 il primo a Roma presso l'Accademia Filarmonica Romana e lì Gino Marinuzzi Junior assieme a Paolo Ketov sperimenta che cosa lo attrae della, eh, della ricerca elettronica in quegli anni
3: ma, eh, innanzitutto vorrei dire che appunto Marinuzzi è veramente il, il, il pioniere della musica elettronica per tutto quello che riguarda l'area, l'area romana, è uno dei primi in assoluto, proprio grazie al cinema, a interessarsi a questo mezzo. Perché grazie al cinema? Perché eh, intravede da subito, dai fin dei primissimi anni 50, nel cinema eh, un eh, straordinario serbatoio di possibilità, eh, anche legate alle tecnologie naturalmente e se noi pensiamo a Roma che è il, naturalmente eh, il luogo dove di città, eh, eh, allora possiamo anche capire come eh, un compositore già attivo in quell'ambito possa intuire che se deve passare da qualche parte diciamo, la, l'aspetto sperimentale l'aspetto di ricerca della musica, il cinema può offrire il luogo, il luogo ideale eh, ha ricordato giustamente Paolo Ketov, ricordo anche per esempio un giovanissimo Federico Savina che poi è diventato oggi insegna al centro sperimentale è diventato una delle figure storiche del suono nel cinematografico ha lavorando all'International Recording il, il fisico il, il, sì, l'ingegnere elettronico Giuliano Strini con cui ha costruito il primo sintetizzatore modulare uno dei primi in Italia e nel mondo che si chiama PhonoSynth e che cosa lo attrae? Lo attrae il fatto di eh, concepirsi come un, un artigiano della musica un, qualcuno che si deve sporcare in un certo senso le mani che si deve scottare le dita a un certo punto direi in un'intervista con i saldatori per poter eh, diciamo, battere nuove vie battere nuove strade e naturalmente tutto questo lo fa in, in una condizione molto meno diciamo eh, istituzionalizzata di come poteva essere lo studio di fonologia di Milano no? e quindi lo fa in un maggiore diciamo, tra virgolette solitudine ma tra intorno a sé un ampio numero di, di, di compositori leggermente più giovani di lui, per esempio Domenico Quaccero, eh, Gisto Macchi, Franco Evangelisti, e, e, e altri, che, eh, con cui poi collaborerà per, per una decina d'anni e ehm, sono diciamo questi nomi della, dell'avanguardia romana E infatti esatto.
1: Gino Marinuzzi in quegli anni, in quegli anni ha anche un, un fecondo rapporto di collaborazione con Nuova Consonanza che è la, l'associazione sì. che raggruppa eh, i compositori prevalentemente di aria romana lei citava Corbella eh, la sperimentazione elettronica in rapporto al fi, ai, a, um, ai film come colonna sonora sì. e c'è Terrore nello spazio, un film di Mario Bava sì. dove ovviamente lo straniamento prodotto dall'elettronica è particolarmente funzionale al racconto filmico di Bava le opere di Gino Marinuzzi Junior in campo elettronico sono diverse c'è un traiettorie del 1960 composto per lo studio di fonologia della RAI di Milano noi abbiamo scelto perché mi sembra veramente molto bello ancora una volta in questi pochi minuti una capacità di descrizione di una situazione e nello stesso tempo di immaginazione risveglio della città a questi tre minuti di ascolto di musica eh, elettronica, non solo ma anche elettronica, segue un, uh, un'intervista a Gino Marinuzzi Junior condotta proprio da Domenico Guacciaro.
4: caso della musica elettronica prima di tutto non non mi sembra si debba parlare di uno strumento perché non è precisamente il termine adatto a definire quello che sono in realtà un complesso di apparecchiature Mm. poi c'è anche da dire un'altra cosa lo strumento in sé ha una sua una, una sua caratteristica ben definita lo strumento è un oggetto meccanico quindi sarà di legno, sarà di ottone sarà di, di qualsiasi altra sostanza qualsiasi altra materia ha sempre delle caratteristiche timbriche se non altro che sono intimamente connesse alla sua natura meccanica mm. che naturalmente si può forzarla in qualche maniera certo è certo mm. evidente che il modo di, di, di usare il flauto di Bach non è quello di Boulez però sostanzialmente il suono di un flauto non può sì. cambiare granché sì. nel mezzo elettronico viceversa questo non si verifica perché si tratta piuttosto di apparecchiature che danno De- determinati suoni, determinate f- anche fasce di suoni che devono poi essere trattati a mezzo dei filtri, a mezzo dei modulatori mm-hmm. e così via. Per cui un suono. Cioè, si può sempre inventare un si nuovo può inventare. Aggiungere alla dotazione di uno studio, per esempio. Esatto, no? esatto. esatto. Non, praticamente non, non c'è fine eh. alla-, alla invenzione elettronica. Ecco. in te mi pare che si realizza un po' questa combinazione di musicista e tecnico se non sbaglio, perché addirittura tu costruisci, se non vado errato, eh, stai costruendo adesso un'apparecchiatura nuovissima eh, proprio con le tue mani. Addirittura. prima di tutto devo precisare che io non sono un tecnico perché Beh, a, questo, sono, a questo punto i veri tecnici potrebbero risentirsi di un'affermazione di questo genere io sono un appassionato di queste cose diciamo che l'elettronica è stato per me inizialmente almeno piuttosto un hobby che altro naturalmente sai come succede che quando tu di certi problemi incominci ad appassionartene veramente a fondo qualcosa, specialmente in tanti anni, qualcosa finisci per imparare e siccome io ho sempre voluto vedere le cose da vicino e proprio mm. guardarle nel cuore a un certo punto ho pensato che la cosa migliore era pigliare un saldatore bruciare un po' di valvole, un po' di transistor <ride> scottarsi le dita e pigliare qualche scossa e cercare di vedere un po' come funzionavano questi circuiti e perché funzionavano in questa maniera Soltanto no dico come, ma questo ma per musicisti, i musicisti cioè. che sono eh, generalmente combattono sì, con i contrapunti e sì. con le strumentazioni con i grandi problemi di estetica mi pare che questa è una figura nuova quella del compositore cioè nuova non tanto nuova in quanto Bach si costruiva si aggiustava i suoi appunto, organi eh, appunto, appunto, dico, eh, dico, non è poi una cosa di insolita
1: eh... se ne era diremo che se n'era era perso un eh, po' l'abitudine eh, eh una conversazione tra Domenico Guaccio e Gino Marinuzzi che ci ricorda il fervore proprio di quegli anni, stiamo parlando di mezzo secolo fa or- oramai e di più sono gli anni tra i 50 e i primi 60 alla scoperta della musica elettronica il musicista che diventa artigiano che invece di avere le canne di un organo come Bach o le, 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 le corde i tasti di un pianoforte sta con gli oscillatori, con le valvole con i transistor per creare dei suoni nuovi ma è molto interessante notare come ogni compositore, perché tanti in quegli anni si sono dedicati alla città penso a Berio, penso a Maderna eh, alla città resa attraverso i suoni elettronici e che, che, cos'erano, che cosa li affascinava? Il rumore il rumore delle città che stavano diventando in quegli anni Milano, Roma, delle metropoli che per il panorama sonoro italiano erano qualcosa di assolutamente nuovo noi non eravamo abituati alle grandi città le grandi città stavano nascendo in quegli anni e la sensibilità dei compositori naturalmente la cattura anche qui Gino Marinuzzi I si distingue perché si comincia con il eh, tac che tio di una signora che evidentemente si alza è uscita di casa e comincia a camminare e incontra i rumori della città eh, Maurizio Corbella dobbiamo un po' stringere i tempi veniamo all'omaggio di Gino Marinuzzi a suo padre a Gino Marinuzzi quando nel, eh, negli anni 90 al Teatro Bellini di Catania va in scena la eh, sua riorchestrazione di Jacquerie Jacquerie è un'opera che Gino Marinuzzi senior scrive nel 1918 sul libretto di Stefano Donaudì e come dice il titolo è ispirato a, ehm, l'opera è ispirata a una, eh, no? una rivolta del XIV secolo in Francia, Jacques Bonhomme che è la figura tipica del contadino. Beh, Qui i contadini si eh, rivoltano. E qual è stato il rapporto di Marinuzzi Junior con suo padre che ricordo è stato un grandissimo direttore d'orchestra e anche compositore?
3: È stato sicuramente un rapporto di di grande dialogo e e grande ammirazione eh, sempre riconosciuto dal figlio Allo stesso tempo eh, il figlio ha sempre spesso rimarcato il fatto che eh, ci fosse anche un'indipendenza rispetto al padre Eh, Ricordo un un bel aneddoto eh, di un diverbio eh, davanti al Teatro Lirico di Milano eh, in cui i due attirarono l'attenzione degli astanti eh, perché avevano un tono della voce sostenuto, perché stavano discutendo eh, della musica di Bartok che il figlio ammirava a differenza del padre. Questo è un aneddoto ricordato da, dal figlio in un'intervista tarda, proprio in relazione a questa riscoperta di Jacques Rie, che Marinuzzi ri- riscopre da uno spartito. Si pensava che fosse andato a perduto la partitura e quindi la riorchestra a partire da uno, da uno spartito eh, quindi c'è, c'è, una mano, c'è la mano di Gino Marinucci sì, Junior anche esatto
1: purtroppo non abbiamo il tempo abbiamo, abbiamo preparato il, il finale eh, ma eh, posso dire che si trova c'è un cd della nuova era che è proprio è stato realizzato registrando quell'esecuzione degli anni 90 al teatro Bellini di eh, Catania e, invece facciamo in tempo ad ascoltare il finale di concertante siamo alla alla fase finale della creatività di Gino Marinuzzi Junior, siamo all'auditorium del Foro Italico, quando c'era l'orchestra sinfonica e anche il coro figurarsi, della, eh, della Rai eh, di Roma. E su invito di Gioacchino Lanza Tomasi, che allora era direttore artistico, Gino Marinuzzi Junior compone questa concertante, di cui ascolteremo il finale, l'interpretazione pianistica di Andrea eh, Padova. Possiamo considerarlo a un certo punto di vista il suo punto di arrivo nella composizione tradizionale.
3: Sì, certo, è anche uno sguardo indietro però perché sono passati decenni dall'ultima composizione quando eh, Marinozzi scrive il concertante e quindi è uno sguardo anche verso una stagione finita, è un linguaggio eh, che si ispira al moderno ma allo stesso tempo non dimentica le sue radici. Ricordo che Andrea Padova è stato uno dei suoi allievi.
1: Ecco, sì, e, 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 mi fa molto piacere riascoltare Andrea Padova, nella cui carriera di pianista ci sono tanti momenti come questo, cioè di rapporto con la contemporaneità. Grazie molto, Maurizio eh, Corbella E noi concludiamo questa puntata di Vomus con l'ascolto appunto di concertante dall'esecuzione, dalla prima esecuzione a Roma, l'auditorium del Foro Italico del 1988. Sì. applausi del pubblico del 1988 all'auditorium del Foro Italico della RAI alla fine di questa prima esecuzione assoluta di concertante per pianoforte e orchestra di Gino Marinuzzi Junior. Aveva ragione Maurizio Corbella a ricordare come c'è la consapevolezza di quanto accade nel mondo della composizione in quegli anni, ripeto gli anni 80 e c'è anche una rivendicazione di una propria autonomia. Nella forte sonorità Gino Marinuzzi Junior non è mai stato un Compositore avaro di suoni anzi è sempre molto attento anche credo che lo abbiamo documentato attraverso gli ascolti dalla signora Paolatti, opera radiofonica su testo di Italo Calvino, dalla carrozza d'oro, dall'ascolto del primo dei, della serie dei Lager Leader attento anche alla narratività e alla teatralità il, il, la conclusione di concertante con diciamo gli arpeggi nella zona acuta e sovracuta del, eh, della tastiera del pianoforte assieme al forte colpo con dell'orchestra eh, conferma questa eh, direzione bene eh, sono le 12 e 8 minuti dobbiamo rapidamente chiudere Momus e accomodarci di là in sala da concerto per il ritorno di fiamma